0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, fríos días aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo, desde el sur de la ciudad. Hoy, 12, 12 de noviembre ya de 2021. Bueno, pues ayer se confirmó lo que les adelantábamos, el Banco de México. El Banco de México eh, sube la tasa de interés un cuarto de punto porcentual, queda en, cinco, en 5%, en ahorita lo comentaré, eh, pues esto ante la inflación descontrolada, el Banco de México anticipa además que puede eh, mantenerse la inflación alta hasta todo el año que entra incluso. Entonces esto pues anticipa, anticipa nuevos aumentos en la tasa de interés. Vamos a ver cómo quedó la votación y bueno, pues crece turismo 9.2 por eh, al segundo trimestre del año, pero cae la actividad industrial. Comentaremos estos documentos eh, que tenemos del Inegi y de otras fuentes. Riesgo aéreo. Vamos a ver unas eh, eh, declaraciones, unos testimonios de expertos en tráfico aéreo en México. Riesgo en el Espacio Aéreo del Valle de México con el tema de Santa Lucía. Lo comentaremos y tendremos, por supuesto, los gatelazos. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, Evaluación. tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero Pues ayer a la una de la tarde el Banco de México El Banco de México dio a conocer cómo resultó su junta de política monetaria que tiene cada mes es la penúltima de este año y también la penúltima en la que el gobernador del Banco de México será Alejandro Díaz de León, que tendrá que dejar la institución el, el último día de diciembre. Por cierto, está pendiente la comparecencia en el Senado del de exsecretario ex de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera de camino a su eh, nombramiento como nuevo... Eh, miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y eventualmente su gobernador. Pero bueno, habrá que esperar esto. Pero bueno, eh, la tasa de interés. La tasa de interés pasa de 4.75 a... 5%, 4.75% a 5%, los medios eh, informativos especializados así lo dan a conocer, hoy sube tasa Banjico, ven ciclo de alzas extenso, lo que pasa es que Banjico está proyectando, bueno primero comentemos el voto 4 a 1, el gobernador que sigue votando en contra de elevar la tasa de interés es el subgobernador es Gerardo Esquivel, los demás Alejandro Díaz de León, Galia Borja, Jonathan y Patricia Espinosa, este Irene Espinosa han votado a favor de que se suba la tasa de fondeo a 5% es la cuarta tasa la cuarta alza en forma consecutiva y bueno pues el Banco de México está, está previendo que la inflación fíjese, está, está previendo que la inflación llegue a 6.8% al término de este año 6.8% es realmente, y ayer escuché al gobernador del Banco de México reconocer que la inflación está pues descontrolada, es un fenómeno global, ya lo habíamos platicado aquí en Momento Financiero, pero según los pronósticos del Banco de México, pues la inflación podrá acercarse al límite o al esperado ideal del Banco de México del 3% hasta el tercer trimestre de 2023. Esto lo que hace es anticipar nuevas alzas en las tasas de interés, por lo menos en el último, eh, la última junta de gobierno que tendrá que lugar eh, dentro de un mes en diciembre, esperemos a ver cómo se conforma la nueva fuerza de... Eh, si es del lado de la visión de halcones, como dicen, de muy rest restrictiva la política monetaria para controlar la inflación con base en una mayor tasa de interés, o de la política que se llama de Paloma, que es la que propone el subgobernador Gerard Esquivel. Con la llegada de Arturo Herrera vamos a ver cómo queda esta correlación de fuerzas. Pero vamos a ver el comportamiento de la inflación versus versus eh, eh, precisamente la tasa de interés. Aquí tenemos muy claramente las barras azules indican el índice nacional de precios al consumidor, 6.24% la última de medición, 6.8% se espera que sea al final del año y la línea anaranjada que va con la misma tendencia, pues tratando de contener esta alza inflacionaria que no se ha logrado pues por los motivos que hemos dicho aquí de un fenómeno global, de un fenómeno de la cadena de suministro, de un fenómeno de una crisis, una crisis global en la cadena, en las cadenas de suministro y en una crisis de demanda. Vamos a ver otra gráfica. Aquí tenemos otra gráfica eh, por aquí que podemos ver. Aquí está. Es lo que les decía. Este es el comportamiento simplemente de la inflación, de la inflación. Estamos con que pues, de 2.83% eh, que estaba la inflación perfectamente controlada a principios de 2019, pues se ha venido hasta 6.8% en la última eh, estimación para el cierre del próximo año. En las siguientes decisiones de política monetaria, dice la Junta de Gobierno, evaluará estrechamente el comportamiento de estas presiones inflacionarias, así como el de todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y sus expectativas, con el objetivo de adoptar una tasa de referencia que sea en todo momento congruente con la trayectoria que se requiere para propiciar una convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta del 3%. Bueno, pues ahí está, ahí está. Recuerden ustedes que el principal objetivo... Algunos dicen el único, no, porque hace muchas cosas el Banco de México, pero su principal objetivo es mantener el poder adquisitivo de la moneda y esto es luchando contra el fenómeno inflacionario que pues ahorita como podemos ver es generalizado, es global y México pues está haciendo está haciendo lo propio para tratar de contrarrestar esta, este fenómeno inflacionario. Ahí tenemos el tema de las tasas de interés. Bueno, el índice de actividad industrial llegó al nivel más bajo en 17 meses. Otra, otra eh, mala noticia. En septiembre bajó 1.43%. Vemos eh, la nota que publica hoy Reforma sobre este reporte que hizo ayer el INEGI. 1.4 la peor la peor caída en 17 meses de la actividad industrial vamos a ver en la gráfica cómo se está comportando aquí tenemos aquí tenemos este débil cierre eh, trimestral de la actividad industrial precisamente cómo viene de un 19.2 en el rebote económico hasta junio de 2020 se cae estrepitosamente a noviembre de 2020 con 8.8 eh, eh, décimas de punto, luego cinco décimas de punto en marzo y ahorita menos 1.4% débil la industria, tiene que ver, tiene que ver con los problemas eh, de la crisis que no nada más es la pandemia, sino desde antes, la, el problema para traer inversión, el problema de la inversión fija bruta que como hemos dicho aquí, tiene niveles todavía muy por debajo por los niveles de inicio de esta administración de 2018 y pues ahí tenemos este este eh, indicador industrial que desde otro punto de vista, otra gráfica que publica el periódico Reforma, pues vemos que si lo comparamos con una base 100 al 2013, pues entonces ahorita tenemos algo así como 98 puntos de 100. Si lo comparamos con un 100 del de eh, año 2013, no sé si tenemos esta, esta gráfica de Reforma. A a ver, ahí, ahí la tenemos. Fíjense, estamos en 97.25 sobre una base de 100 que había en eh, 2013. Entonces, sí indica incluso desde antes del inicio de esta administración una tendencia a la baja, aunque hubo por ahí una subida hasta 98 puntos en el rebote, insisto, económico, y luego y luego la caída que estamos viendo en el segundo en el segundo trimestre. Bueno, pues ahí tenemos total 1.4 Ahí tenemos construcción, ahí tenemos agua, ahí tenemos eh, pues todas las actividades industriales, minería, por supuesto. En fin, pues esto es una señal más, una señal más de la eh, el fin del rebote económico que algunos llaman desaceleración, pero en realidad es un fin del rebote económico después de el confinamiento por la pandemia. De regreso de una pequeñísima eh, pausa para leer sus comentarios, eh, vamos con el tema de turismo, que allá hay una buena noticia, crece el turismo eh, un 9% en el segundo trimestre, claro, insisto, venimos de comparaciones muy bajas, pero no es una mala noticia y vamos a ver otras cifras que me mandó Mauricio Flores sobre el tema turístico. Vamos a una pausita y vamos a leer los comentarios. Bueno, pues este... Eh, vamos a comentar. Eh, Mauricio, Flores <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Mauricio Flores está en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Estaba terminando una conversación con el gobernador que vamos a publicar el lunes. El lunes, por, por cierto, no vamos a estar aquí transmitiendo en vivo. Vamos a subir esta entrevista de Mauricio Flores con el gobernador de Michoacán. Pero bueno, José Israel García López, buenos días, ya es viernes y la cartera lo sabe. Y para cerrar, Depre, ¿saben cuánto fue la derrama de la Fórmula 1 en México y que el gobierno entienda la derrama de que este evento superficial? Bueno, fue de 14 mil millones de pesos, este eh, Depre, eh, un poco más, 19 mil millones de pesos este fue, Juan Ramón no, buen día, que tengan un excelente fin de semana, igual Juan Ramón muchísimas gracias, Leti Velázquez buenos días a todos, Rocío no, Rico González, buenos días comunidad financiera, buenos días Rico eh, Francisco García, buen fin de semana, los elefantes blancos del presidente siguen su marcha en el remoto caso de funcionar, en qué año comenzarán a ser rentables, soy pesimista en ese sentido, Francisco si te estás refiriendo a al aeropuerto de Santa Lucía, ya Mauricio daba la cifra de que tardaría 30 años. El tema de dos bocas, yo definitivamente no le veo viabilidad alguna. Y el tren Maya, aunque Mauricio sea optimista, yo tampoco le veo por dónde. Por lo menos fuera del tramo Mérida, Cancún y Cancún-Tulum, no le veo mayor rentabilidad. Eh, eh, a lo mejor alegan que hay rentabilidad social, rentabilidad económica no lo veo por ningún lado. Pili Sainz, es viernes que comienza el puente, exactamente el puente, no vamos a estar el, el lunes transmitiendo aquí en vivo, espero que no tengamos cuarta ola de COVID y vámonos a divertir este buen fin, como Vilma Picapiedra y Betty Tururú, este a la, a la cuenta este Pili, muchas gracias, Juan Rentería, saludos desde Culiacán. Arrégulo y Madaleno de las Finanzas. Muchísimas gracias, Lucía Elena Silva. Buenos días, Alex y Mau. Betty R, excelente viernes. Al café y la leche de las finanzas. Al café y la leche de las finanzas. Eh, A la serie Soria. Hola, Checho y Chucho. Yepeto, ¿cómo estás? Buen día, Robin Sinjuda. Ahí viene Mauricio ya. Ya acabó su entrevista con el gobernador de eh, Michoacán, Israel Jaco. La inflación de Estados Unidos fue totalmente artificial, no entiendo tu comentario Israel, eh, no sé, no sé si el aumento de precios puede ser artificial, no sé a qué te refieras. Guillermo Jiménez Ro, Rojas, buen día amigos, listo para informarme sin tanto, choro, saludos a la desde, desde Zamora, Michoacán. Bueno, vamos a regresar al programa. Bueno, pues seguimos con esto, vamos con el tema del turismo, pero saludo con mucho gusto desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, está arribando a la zona portuaria de este lugar. De la costa michoacana, pegadito
1: a Guerrero. Mauricio Flores Arellano, buenos días. Buenos días, mi Alex, amigos de momento financiero. Pues sí, estamos llegando aquí a la zona por fuera de Lázaro Cárdenas. Hay un evento muy interesante. No, es que y lo que están procurando sí. es hacer el relanzamiento de la de las llamadas carreteras marítimas. Quiero decir, hay que mucho el sol, ¿no? Como que carreteras marítimas. De hecho, hay seis, y el y el objetivo es Nuevamente aprovechar 12 puertos que hay en el litoral importantes del Pacífico Mexicano y que sea Lázaro Cárdenas uno de los centros logísticos, uno de estos llamados hub, por el cual se pueda ir distribuyendo la carga que llega de manera internacional, sobre todo en este lado, pues hay una gran, una gran movilidad de mercancías que van a Asia pero también a la costa, a la costa oeste de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces aquí lo relevante, lo realmente importante, amigo, es que se están tratando de conjuntar, por un lado, sí, la voluntad de gobierno, que mira, hay que reconocerlo, viniendo de un gobierno de morena, como es Alfredo Ramírez Bedoya. Por cierto, ya un... hablaste con él, lo ibas a entrevistar. Sí, acabamos de tener una entrevista con él. Estamos entrando ahorita a la zona portuaria, porque el evento, imagínate, ¿quién crees que va a andar por aquí? Van a andar algunos gobernadores, incluso también el encargado, el encargado del proyecto del Transimpo. Ajá. Ajá. Rafael, Rafael Mollinedo va a estar por aquí, Rafa Marín Mollinedo va a andar por aquí. Es un evento interesante, porque lo que están pretendiendo, repito, es... Aprovechar la potencialidad del litoral de 7.800 mil kilómetros para mover carga de manera más económica, más segura. Digo, hay, hay piratas en el mar, pero pues hay piratas y en México que pues son medio quiteros, no los que están en Campeche. Y aquí las posibilidades de un movimiento masivo de carga para el comercio local e internacional realmente parecen interesantes. Y porque, ojo amigo, y eso es lo que me parece más, más, eh, más importante. Se está buscando tener la inversión privada con incentivos fiscales para las navieras, para las operadoras portuarias y, por supuesto, también generar una zona económica libre, una zona franca, como les dicen ahora en este gobierno. Pero te tengo una exclusión interplatanera intergaláctica ver, de una amigo. vez de lo que dijo eh, aquí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Que, por cierto, creo que ahorita aquí anda dando autógrafos, está llegando a la zona portuaria. ¿Te acuerdas de las zonas económicas especiales? Sí, señor. Ahora son zonas económicas del bienestar. ¡Ándale! ¿La va, ¿Las van a relanzar?
2: Así es. Pues mientras Esa no sea una buena como noticia. quien sabe,
0: y todo está bien.
1: Ah, bueno, es que el quién sabe es un desmar, pero de ahí en fuera. Dile con esto de la, tiene... con
0: esto del esquema de participación público privada, dile al gobernador que al primero que tiene que convencerse al presidente de la
1: república. Of course, no, sí, lo estuvimos platicando y mira. Creo que afortunadamente hay la sufic suficiente receptividad, pero deja más allá del presidente de la Marina Armada de México. Ayer estábamos platicando con algunas gentes que participan aquí en la operación portuaria y nos decían que a pesar de que desde hace un año ya hay una administración pues bajo el control militar, no se ha visto entorpecido el movimiento de carga. Ese era uno de los grandes temores que tenía todo mundo, todo el mundo decía en, las, en los desconsolidadores, en los operadores portuarios, en los agentes aduanales, no nos va a caer la marina, los azules va a ser un desmadre, bueno. van a tardar años en. Fíjate bueno. que no. Dígate Oye amigo, no. hoy el INEGI sí. difundió
0: actividad turística, índice de actividad turística. Una buena noticia, creció en el segundo trimestre un 9%. Aquí tenemos la tablita de la parte turística. Bien. pues Es una buena noticia. este A mí me gusta ver estos números. Eh, en el segundo trimestre crece el índice de actividad turística un 9.2%. Variación anual es de 52%, claro, pues del suelo del año pasado.
1: Pero no es una, no es una mala cifra, amigo. No, al contrario. Fíjate que está muy ligado y tú como lo estás viendo, el porque va alineado con el interés de viajar. Curiosamente, a diferencia del de índice de confianza no, del consumidor, no, consumidor, que en no, general el, eh, la gente dice, ay sí, sí tengo ganas la de la comprarme una estufa, la estufa la pero no voy a tener también lana también para comprarla. Fíjate que en el caso de la voluntad o la intención de viajar, usualmente sí se cuaja, sí se concreta en viajes realizados, y es lo que estamos viendo. Amigo, y no solamente es el turismo nacional, afortunadamente el internacional otra vez está regresando. Ayer llegamos aquí a Lázaro Cárdenas, vía, vía este, Ixtapas y Guatanejo, y mira amigo, el avión iba a reventar, iba a reventar, y mucho turismo nacional e internacional a un lugar precioso que sabemos que ha estado bajo el fuego de crimen organizado, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, está patente la recuperación de diversos destinos turísticos de Playa. Parece
0: que se está recuperando. Tú me habías mandado ayer una, un cuadrito muy interesante de la Universidad de Anáhuac, del Centro de Investigación y Competitividad Turística, en donde en el acumulado enero-septiembre pues vemos variaciones negativas todavía preocupantes. Aquí el tema es que estamos comparando ya periodos completos. Entonces, por ejemplo, tenemos tenemos en el eh, una caída... Eh, con respecto a 2019 de 28% en ingresos de visitantes internacionales en cuanto a derrama sí. de millones de dólares, eh, llegadas de turistas uh -huh. internacionales una baja de 31%, estamos comparando 20, 2021 con 2029% y Dale. llegadas de turistas, por supuesto estas cifras se hacen más grandes si lo comparas exclusivamente con el 2020 en donde estuvo todo detenido, pero yo creo que lo que da el Inegi hoy es más bien un tema de tendencia de recuperación en el último mes este cosa que como dices tú es buena noticia me da gusto que haya ido el avión oh, lleno en el,
1: en el de Ajá. Eh, pues mira, fíjate que lo que tenemos amigo es que esta recuperación se ha venido reforzando eh, a pesar de esta acumulación de los datos, pues sí, efectivamente la, de hecho la tarifa la tarifa eh, promedio de ocupación hotelera ha bajado, ha bajado hasta en 30, 40% si lo hemos anualizado Sin se, embargo, llama, se llama también, oferta y demanda amigo así es, oferta y demanda y fíjate que mucha gente ha decidido viajar, ha decidido salir a diversas cuestiones pues porque... Oye, por cierto, fíjate, amigo. Mira, me dice que me quieren bajar este, porque no se permite grabar. Me voy a bajar, amigo, porque no voy a interrumpir a los demás amigos periodistas que tienen que hacer su chamba. Y como dirían, de mejores cantinas me han corrido, carnal. Está bien. Ya no te vas a ¿Eh? conectar, no puedes grabar en el puerto. Que? No, sí me voy a conectar, pero... A ver, este... Mira, me voy a meter y voy a hacer mi chingada gana. ¿Cómo ves? Órale. Ahorita me desconecto. ¿Sale? ¿Va que va? Órale. Bueno, pues ahí
0: está Mauricio Flores desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la zona portuaria. Sí, debe de haber ahí más marinos que, bueno, que no sé dónde, pero bueno, vamos a ver cómo le va ahí con los marinos a Mauricio Flores, a ver si no, a ver, a ver si no se enamora de algún marino que ande buscando eh, amor, amor en este puerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, expertos aéreos siguen advirtiendo el riesgo de perder, de pretender. Operaciones simultáneas entre el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Vean lo que dice muy preocupante la especialista Mariala Riva. Ella es controladora aérea. Ella fue la primera mujer controladora aérea que fue incluso jefa de control aéreo aquí en, en, en México. Gracias al financiero Bloomberg por estas imágenes que por
3: la ubicación
0: geográfica no puede ser
3: operado a máxima capacidad al mismo tiempo de la ICM. Esta información está certificada y claramente demostrada en documentos internacionales. Nuestro país ha trabajado durante más de 50 años con la empresa Mitre, que es de la Universidad de Massachusetts, y ellos hacen todos los estudios de espacio aéreo y ellos dictaminaron, pero como por cuarta vez, que no era posible la interacción simultánea a máxima capacidad con el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que en este momento Santa Lucía no tiene tráfico y que los especialistas sentimos que les falta mucho para que desarrollen la parte aeronáutica. Entonces, lo que hay que hacer es ir paso a paso. Lo primero es regresar a los parámetros de seguridad que teníamos. ¿Cuáles son? ¿Por qué...? ¿Por qué hablamos de parámetros de seguridad? Bueno, porque hicieron una serie de procedimientos tratando de alejar a los aviones que vienen al aeropuerto de la Ciudad de México, lo más lejos de Santa Lucía, pero eso no lo van a lograr, no se logró y no se va a lograr con otro diseño. Entonces, tenemos llegadas muy largas. ¿Eso qué significa? Ahora? Significa mucho más costo de combustible, significa procedimientos inflexibles, donde el controlador tiene que hacer esfuerzos adicionales para separar el tráfico y no siempre lo logra porque los aviones están volando muy cerca de la orografía. Y eso tiene un riesgo. De hecho, dentro de las normas recomendadas internacionalmente, se habla de no hacer procedimientos apegados a la orografía. Si es que hay otra opción, y aquí
0: sí tenemos otra opción, que son los procedimientos anteriores. Preocupante lo que dice esta especialista en tráfico aéreo, ya lo sabíamos de alguna forma, pero bueno, ya se está ventilando cuando, mientras se acerca la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles para marzo de 2022, por lo pronto por lo pronto, cuatro vuelos anticipados que habrá diariamente de eh, Viva Aerobús y este, ¿cuál es la otra línea que anunció? Volaris, que anunció... Eh, volar desde Santa Lucía. Pero bueno, vamos a tener una entrevista con el secretario de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que sigue discutiendo precisamente el presupuesto 2022, pero vamos primero a leer algunos comentarios para poder organizar la entrevista y regresar con usted. Bueno, pues ahorita tendremos de, este, de, desde la Cámara de Diputados al diputado Marcos Rosendo Medina Fil, Filigrana que es eh, diputado de Morena y secretario de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública. Mientras tanto, rápidamente, rápidamente, Israel Jaco, G Guillermo Jiménez Rojas, Francisco García, ante la falta de políticas anticíclicas la inflación en México, es de las más altas del mundo. Este Sí, es, es es alta, no sé si de las más altas. Estados Unidos está brutal, también arriba de 6%. José Antonio Fernández Amador, buenos días, caballeros de las finanzas y de la cruda realidad desde Andorra. Saludos por allá a José Antonio Fernández Amador y bueno, pues vamos, ya está Mauricio otra vez. Ya es... A ver, sigo, me están diciendo que nos esperemos tantito para hablar con el diputado y con Mauricio desde eh, eh, Lázaro Cárdenas, eh, Andorra, fíjate, desde Andorra está José Antonio Fernández Amador, padre del análisis superior, el presidente no está gobernando, sigue en campaña y solamente está pensando en su popularidad en las próximas elecciones. Por esa razón emite discursos como el de la ONU, sabiendo que es lo que sus huestes quieren escuchar. Juan Carlos García Moreno, estaríamos mejor sin López Obrador, dice Juan Carlos García Moreno. Jaco Frías, buenos días, tío Alex y tío Mau, ya listos para hacer Manita Lego, Socorro P. Caballero, buenos días tíos, Mao y Alex, mi marido y yo somos sus fans. Gracias por informarnos, gracias a ustedes, Socorro, por seguirnos, por vernos, por escucharnos y por escribirnos. Fidel Reyes Morales, hoy como siempre, saludos a los compañeros panistas, jefe Franco, René Franco, excelente fin de semana, igualmente, gracias. Fidel Reyes Morales, el tío Mao ya anda en fin de semana largo, pues sí, ya lo conocen, ya lo conocen. Fidel Reyes también, ya compré mi pantalla. Mano? ¿Para qué me balconean? Ya, eh, sí, amigo. Fíjate, Fidel Reyes ya compró su pantalla 70 pulgadas, pues como la que te
1: gusta, amigo. Bueno, a ti sí sabes en qué se parecen los burros con, con las pantallas, ¿no? <risa> Ese chiste ya lo contaste, <risa> Por eso amigo. Vas a hacer tu
0: compra vamos de buen regreso. Internet. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Mauricio Flores, vamos, vamos. platícanos con quién vamos a tener el honor de platicar esta mañana desde la Cámara
1: de Diputados. Bueno, tenemos a Marcos Rosendo, él es diputado por Tabasco, mi patria adoptiva, este, él está como secretario técnico de esta Comisión Estratégica de, Pro, de Presupuesto y Cuenta Pública, que bueno, está en el ojo del huracán precisamente en este momento en que están discutiéndose las más de 1.900 reservas que se le hicieron al presupuesto que fue aprobado ya en lo general en la Cámara de Diputados. Pero don Marco, a ver. Lo primero que le quiero preguntar, y muchas gracias por estar con el Momento Financiero con nosotros, eh, ¿qué significa que se vaya a aprobar eh, pues prácticamente saltándose las reservas que han hecho los partidos de oposición? ¿Qué es lo que se salva y qué es lo que no se salva?
4: Bueno, primero un gusto saludarle a Mauricio y saludar a don Alejandro y a todo su auditorio. Eh, bueno, nosotros estamos escuchando las reservas, las estamos Analizando, por eso tenemos este largo proceso que nos va a llevar quizás hasta todo el fin de semana, pero bueno, también eh, hay temas que para nosotros son sustanciales y que no pueden ser parte de, de lo que la oposición quiere. Ellos están pidiendo recortes de, de hasta el 50% a los grandes proyectos nacionales que nosotros hemos eh, eh, iniciado en este sexenio, las refinerías, eh, el tren Maya, el aeropuerto. Y bueno, nosotros creemos que es importante poderlos concluir en este sexenio que si Calderón hubiera hecho la refinería en Tula, si se hubieran hecho otros esfuerzos en años anteriores, pues quizás no habría esta premura por terminar estas obras, pero la idea es que tengan los recursos suficientes para terminarse. Nosotros pensamos que en el presupuesto 2023 pues habrá eh, recursos que ya estén liberados en función de que algunas de estas obras habrán sido ya finiquitadas. Eh, aquí también hay una
1: observación y creo que es muy valiosa hacerla, quitarle recursos a estos grandes proyectos para dedicarlos a otros objetivos como pretendió la, la, pretende la oposición todavía en esta discusión eh, ¿ayuda o no ayuda a potenciar el crecimiento económico que sabemos que hoy es una de las grandes prioridades nacionales diputado, sobre todo por el impacto en la generación de riqueza y de empleo
4: Bueno, es un hecho analizado desde hace tiempo que el general infraestructura eh, genera desarrollo, hay empleo directo, indirecto y se potencializa la economía, eh, eso es lo que estamos viviendo en el sureste del país, entre otros casos con el Tren Maya, hay una actividad económica muy dinámica eh, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es evidente y se está reactivando en esa zona, que es una zona además que tradicionalmente ha estado olvidada y rezagada. Aquí, como en muchas partes del mundo, hay unas zonas en el norte muy desarrolladas y otras en el sur eh, completamente en el abandono. Lo mismo pasa con el proyecto del de Tehuantepec, que trata de potencializar la economía de la región eh, limítrofe entre Oaxaca y Veracruz. Eh, Alejandro, amigo, ¿quieres hacer una pregunta? Diputado, muy buenos
0: días, gracias por su tiempo. Buenos Sabemos días. que son tiempos complicados, que usted está ahí, pues en plena discusión, en pleno proceso legislativo. Pero eh, le quiero preguntar: ¿la oposición se queja de una cerrazón de los diputados de Morena eh, para no atender eh, reservas y observaciones o eventuales cambios al proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo Federal? Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene que decir diputado ante esto? Eh, supongo que eh, pues eh, tienen la mayoría para hacerlo, pero hay 1.900 mil, mil reservas, algo así, ¿no?
4: ¿Cu ¿Cuántas son? 1.994, casi casi 2.000, y apenas vamos en el 10% del desahogo de las mismas. ¿Las están es atendiendo
0: un... diputado o simplemente están dejando pasar el tiempo para que el presupuesto pase tal cual?
4: Mire, si nosotros. Eh, claro que las estamos escuchando, las estamos atendiendo y, y no es eh, completamente cierto de que no se hayan hecho modificaciones a, a la iniciativa que mandó el Ejecutivo eh, el proyecto de decreto que mandó el Ejecutivo, el proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo lo, le hicimos adecuaciones, por ejemplo en el caso de las vacunas en 2019 fueron dos mil millones más o menos para vacunas el presupuesto que mandó Hacienda contemplaba 28 mil millones de pesos para 2022, en la comisión de presupuesto le pusimos todavía 2 mil millones más, serán 30 mil millones de pesos para un tema que preocupa a la totalidad de las mexicanas y mexicanos y que queremos que haya los recursos suficientes para garantizar una vacunación que hasta el momento ha sido efectiva ellos dicen que no le estamos apostando al campo, cuando inició este gobierno se presupuestaron 1500 millones en fertilizantes el proyecto que nos mandó Hacienda contemplaba 2.500 millones. Nosotros en la Comisión de Presupuestos le adicionamos más del 100%. El dictamen sale con 5.200 millones de pesos para fertilizantes. Por ponerle algunos ejemplos de adecuaciones que hemos hecho. Han invitado ellos también a algún número de alcaldes a venir a la Cámara a manifestarse, Así. diciendo que no hay recursos para Estado y municipios. El gasto federalizado, que es lo que se aporta, se distribuye, a los estados y los municipios, está creciendo en este presupuesto 4.7%. Estamos hablando de una cantidad de 160 mil millones de pesos adicionales. Eh, don Alejandro, don Mauricio, ustedes son gente experta en finanzas, y, y bueno, deben ustedes darte cuenta que este año, del 2022, el, presup el gasto federalizado va a andar arriba de los 2 billones de pesos que se van a repartir. No hay una sola entidad que tenga un decrecimiento en las aportaciones. Al contrario, todas crecen y eso es algo que la oposición está subrayando y que vale la pena mencionar. Eh, hay otro aspecto
1: financiero, eh, diputado, que creo que es importante y que lo hemos viendo, venido registrando desde el aumento de las tasas de interés y también en los niveles de deuda absoluta. Hay, una, hay un objetivo hacendario de bajar el eh, peso de la deuda respecto al PIB. Pero hemos visto un incremento en términos nominales, que ya los requerimientos históricos de financiamiento del sector público pues rondan los 12 billones de pesos. Eh, esta parte del gasto irreductible, porque finalmente son obligaciones, eh, ¿no serán objeto de alguna estrategia para reducir ese costo
4: de deuda, por ejemplo, el que tiene Pemex? Bueno, recordemos que Pemex está precisamente en un proceso de revisión de todas las sinergias que traía, eh, tenía, por ejemplo, una carga fiscal importante que se ha intentado ir disminuyendo este sexenio, y bueno, eh, el manejo de la deuda es un tema que lamentablemente hemos heredado, no solamente en la paracetal, sino en todo la, eh, el gobierno, y que la idea es paulatinamente ir tratando de eh, disminuir este costo de la deuda. Amigo Alejandro. Diputado,
0: diputado, este, se menciona mucho de programas sociales eh, dirigidos a atención a mujeres vulnerables eh, a otros grupos que no son necesariamente los que ya conocemos que están pues plenamente atendidos como los adultos mayores eh, en el sentido que se les está quitando personas con discapacidad eh, presupuesto para poder atender las necesidades de gasto de los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno, eh, ¿qué hay con esto diputado?
4: Mire, evidentemente todos quisiéramos un presupuesto que alcanzara para todos los objetivos okay. que tenemos. Eh, hay temas que se tienen que ir atendiendo paulatinamente porque estamos en una coyuntura de la pandem pandemia que nos obliga a destinar recursos adicionales al tema de salud que no los teníamos considerados Pero no se ha descuidado a sectores vulnerables. Eh, he escuchado en el Parlamento Abierto el comentario de que algunas compañías quisieran que el gasto fuera dirigido a ciertos sectores eh, femeninos y me parece una... Eh, loable eh, lucha una cuestión importante para la vida del país, pero que de alguna manera está siendo atendido de manera universal, en el pago de adultos mayores, en el apoyo a los adultos mayores van contemplados hombres y mujeres y tampoco es una cuestión clientelar ahí reciben apoyo adultos mayores que militan en el PAN en el PRI, en el PRD, porque es un asunto de carácter universal y en el caso específico de la discapacidad fíjese don Alejandro, cuando inició ese, este sexenio se contemplaron alrededor de 8.500 millones de pesos para discapacidad. El presupuesto que nos mandó Hacienda contemplaba para 2022 18 mil millones de pesos. En la comisión le hicimos ajustes y van a tener recursos para el 2022 de cerca más de 20 mil millones de pesos para el programa de discapacidad. Hay de manera que son temas que sí están siendo atendidos, eh, diputado. También los costos de operación eh, me
1: llaman la atención porque de acuerdo a algunas normas eh, se marca en 3.61 sobre todo cuando son programas sociales nuevos como lo que fue para jóvenes, sembra, este, ¿cómo se llama? Jóvenes eh, construyendo futuro, para sembrando vida. Eh, sin embargo, cuando uno entra un poco a la, ahora sí a la filigrana y no es por mencionar su, su segundo apellido, diputado. Eh, se da cuenta uno que por ejemplo el caso el caso de adultos mayores el costo operativo sube casi 8 mil millones de pesos y este no es esa es una posibilidad de mayor racionalidad de un uso yo diría pues ahora sí que republicano ya usted lo de los recursos federales maximizar
4: lo que ya se le ha metido y no nada más incrementarlo de manera aritmética bueno yo creo que ese es un tema que lo tenemos que ir afinando porque lo lógico sería que el gasto de operación de un programa social bajara para darle efectividad a estos programas sociales. Claro. Eh, uh -huh. eh, yo creo que hay un tema que no lo hemos explorado y me permito comentarlo con usted, don Mauricio. Uh -huh. La oposición eh, critica, por ejemplo, lo que se destina al pago de estas mujeres y hombres que se llaman servidores de la nación. Uh -huh. eh, y critican ese gasto porque ese pago porque piensan que los servidores están enfocados únicamente a los programas de adultos mayores. Eh, déjame uh -huh. decirle, por mi experiencia vengo de, de, de ser funcionario estatal y los servidores son gente que participan en muchas tareas, eh, a veces eh, más allá de sus propias fuerzas, y lo digo con todo respeto eh, okay. y, y sin apasionamiento. Vengo de Tabasco, como usted dijo. Los servidores de la nación, cuando se inundó la entidad hace un año, fueron a hacer el censo entre el agua a la gente. Sí. Los servidores de la Nación, en plena pandemia, en pleno COVID, eh, los servidores de la Nación se encargaron de darle el apoyo directo a los damnificados. Usted recordará esas filas que enormes que había es de enorme. gente a riesgo de su vida. Los servidores de la Nación participan en la supervisión de los seres en los, de los damnificados. Los servidores de la Nación llevan como un control, re, un espejo, en el tema de la vacunación, un eh, evidentemente salud es el que vacuna, el que hace un primer registro, pero luego los servidores de la nación levantan un registro que es el que se envía a bienestar y a partir de ahí uno puede imprimir su certificado de vacunación. Entonces yo creo, y lo digo con mucho respeto, con, creo que ha faltado a los responsables de estos programas sensibilizar de cuál es la tarea que hacen estas mujeres y hombres, que muchas veces lo hacen a costa incluso de su propia integridad. Y creo que ahí faltaría eh, hacer más, sociabilizar más el, el esfuerzo en casa. Claro. Diputado, diputado,
0: muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que está usted ahí en plena discusión. Rápidamente, ¿cuándo oh. estiman terminar este proceso y aprobar el paquete del presupuesto 2022?
4: Mire, Siendo optimistas, tal vez vayamos hasta el domingo. Este, Yo creo que aquí habría que hacer un esfuerzo los coordinadores parlamentarios de ponerse de acuerdo. Hay reservas que están nada más en aras de prolongar el tiempo y que pudiéramos tal vez trabajar todo el día de hoy. Toda la noche de viernes y amanecer el sábado, pero ya eh, sobre pasos muy sólidos de poder eh, aprobar el presupuesto el sábado por la mañana. Lo veo difícil, creo que nos vamos a prolongar hasta, hasta el domingo y tal vez hasta el lunes.
1: Bueno, pues don Marcos Rosendo, secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, te agradecemos infinitamente y pues esperemos que lo que se apruebe sí nos ayude para salir del atolladero económico que ya venía más allá antes incluso de la propia pandemia. De verdad, Don Marcos, muchas gracias por su tiempo.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de saludarles, de saludar a su auditorio y esperemos que estemos haciendo cosas buenas por México. Ese es nuestro mayor deseo. Todos esperamos eso. Gracias, diputado. Bien, Buena, bien. Bu buenas, buenos días.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos a, al diputado eh, eh, Marcos Rosendo Medina, eh, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues en lo suyo, defendiendo defendiendo el presupuesto que defiende Morena y que defiende el presidente de la República. Mau, ¿de qué escribiste hoy, querido compadre? Oye, pues mira, en
1: un momentito aquí en este recinto portuario me voy a encontrar a quien le dedicamos la columna, a Rafael Marín Mollinedo. Rafael Marín Mollinedo, pues no solamente es uno de los personajes más cercanos al presidente López Obrador, Recordarás que cuando murió este, su esposa, eh, su primera esposa. Rocío Beltrán. Que... Ajá, eso, es, ándale, la señora Beltrán, los hijos se fueron a vivir a la casa de Rafael, este Rafael Marín Mollinedo, al punto que le dicen tío, hoy es el encargado del desarrollo de lo que le llaman el corredor multimodal Transismi. Ok, esa no es la nota. La nota es, y además ahorita ya también confirmadísimo. Le pidieron, pues desde Palacio Nacional, desde No Dónde, que sea el candidato de Morena para Quintana Roo. Oye, y Mara Lezama, ¿qué onda? Pues Mara les ama, pues Mara, pues Mara se va, O sea, Mara les ama tiene unos expedientes, o sea, tú nada más pon Mara les ama en Google y lo que vas a encontrar son eventos de mala administración, inseguridad. Vas a ver que es muy buena operadora política, que sabe acarrear gentes y votos pero la inseguridad, la Casa Blanca, los hermanos y la familia que está trabajando. No, 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 no. O sea, es un flanco muy débil, muy débil, Oye. porque además tiene otros candidatos, Morena. Sí, claro. Oye, amigo,
0: entonces va a participar en el proceso para elegir gobernador en, o candidato de Morena en Quintana Roo. Eh, ¿Tiene Así que es. ver Rafa Marí Mollinedo con aquel Nicolás Mollinedo muy cercano al presidente López Obrador también?
1: Ah, sí, con el Nico, con, ¿Con el Nico? chofer, el, el chofer carísimo de los 80 mil morlacos. De... Sí, es su primo, es bueno, su okay. primo, pero Rafael es empresario. Mira, él se dedica a un fruto que te encanta, que a mucha gente se lo come a bocados, así, a manos llenas, al plátano, asumo que lo han visto y lo conocen en licuado, ay, 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 en ensaladas. Es, un, es, es exportador y además es integrador de productores bueno. eh, de plátano, pero también de otras frutas tropicales, como el papayo. Bueno, ¿sí? amigo, vamos a atrapado. leer
0: comentarios, si te parece, y regresamos no, con vamos, los catelazos. Bueno.
1: Aquí es, algo, aquí es algo muy sobreexpuesto, ¿verdad?
0: Se te van a ver las chichis.
1: Ay, mi vida. Es que se ve, está padre, padre la, la terminal, pero sí, como pega el, la luz de, ahora sí que me da, me meten la luz por detrás mejor así. Ahí está. Ok. okay. Está
0: medio
4: profundo.
2: Medio
0: sí. Bueno, amigo, oye, ¿y qué vas a hacer ahí ahorita? ¿Van a recorrer el puerto o qué?
1: Sí, mira, tuvimos la, la cena anoche con el gobernador Alfredo Ramírez. Este, oye, por cierto, qué buenos mezcales hay aquí en esta zona limítrofe con Guerrero, ¿eh? Nos echamos un par. Eh, y luego este, vamos a hacer efectivamente un recorrido en una de las terminales más modernas que hay en América. O sea, está automatizado, así que, que como si estuvieras jugando Lego, pero desde computadora. Entonces está vamos bien. a subir unas imágenes para que le vayan bien. Muy bien, Saúl Vargas,
0: Muy coba dice que fuimos muy cobardes en nuestras preguntas con el diputado, que los decepcionamos. Bueno, pues... Uh, ¿Por qué? A ver, ¿por qué se enojaron? Pues que, porque ver. fuimos muy cobardes.
2: Chino, pues yo creo que pues, tratamos de ser
0: respetuosos, pero bueno, esa es la... Acepto la crítica. Está bien. Se enojaron. No hay padrones oye. de quien recibe los programas Gobierno Paco. Ubaldo García Álvarez, puros cuentos chinos. Ya se sabrá la verdad cuando regrese la oposición a gobernar. Carlos González, sembrando viudas.
1: Oye, oye, fíjate que es importante mencionar que así como fuimos respetuosos con Salomón Chertorivsky, también hay que ser respetuosos con los de Morena, aunque uno no comparta los puntos de vista, ¿eh?
0: No, bueno, el diputado escuchó todo lo que estábamos diciendo sobre lo que decían de,
1: de López Obrador.
0: Que no este... los pelaban.
1: ¿Eh? De que no los pelaban, incluso aceptó que tenían que revisar los costos operativos que traían, ¿eh? Pues sí, pues sí. Bueno, Entonces, pues vamos a no ver, manera. vamos
0: a los gatelazos, amigo, ¿te parece? Va, vámonos. Saludamos a Alejandro Alvarado y a Ardiva. Gracias. Saludos. Bueno, pues eh, vamos con la última parte de este programa, los gatelazos de hoy viernes. Bueno, amigo, ya sabes que Sochi Galvez no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Yo creo que tampoco tiene pelos en la mano. <risa> bueno, vamos a ver este esta declaración que hizo sobre Hugo López Gatel, pues muy propio del gatelazo. ¿Viene?
3: Las consecuencias del desabasto creo que vale la pena analizar. 46% de personas fallecieron más por diabetes en el 2020 que respecto al 2019. Y 40% de personas con enfermedades cardíacas fallecieron en exceso en el 2020. ¿Qué quiere decir? Personas que no tuvieron insulina, personas que no tuvieron medicamentos para el corazón, fallecieron. Me parece que este dato... Sería un elemento indispensable para que el presidente corriera a Hugo lópez Gatel. Es el verdadero responsable del desastre que tenemos en materia de salud. Se enoja por una boda que por supuesto sabía que se iba a llevar a cabo y no se enoja por 150 mil personas fallecidas por ineptos y por corruptos.
1: Hola, ¡Órale! ¡Oye! ¡Pero Bonas. no necesitan correrlo, que lo casen y ya! Pues ya, digo, tan, tan fácil como organizarle un bodorrio así, de cachete largo y bien empilagotado Y vámonos, gatujito, oye, a llegar a su chambre.
0: Oye, ya ves que ahorita con el presupuesto se están mentando la madre un día así y otro también ahí en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Bueno, ayer una diputada se dio el lujo de checar el diccionario y explicar qué significa un adjetivo, un adjetivo de insulto. A ver. ¿Cuál es?
1: o se comporta con poca inteligencia. Órale. ¡Órale! Fíjate que hoy en la mañana estaba escuchando a mi amigo Luis Cárdenas ahí en MBS y agarró y listó en orden alfabético una parte de los insultos que tenemos en este lustroso idioma que le dio su calidad global el señor Miguel de Cervantes Saavedra este, y bueno, es... Así, apabullante. Y todas y cada una le aplican a Hugo López-Gatell. Todas. Sí, no hay, sí, sí. No hay una que no se le atore.
0: <risa> bueno, oye, un diputado hasta se puso un traje de cirujano para subir a la tribuna a exigir más gasto para la salud. Mira.
2: A ver. Un minuto de silencio para muchas causas. Les voy a decir, cuando los muertos flotaron ahora con el uniforme del Inegi, mil 419 niños fallecieron por COVID. Y lo que estamos pidiendo simplemente es que el dinero que está puesto en el presupuesto de egresos, 22 mil millones de pesos, sean vacunas para las niñas, niños y adolescentes. El segundo tema, además de los medicamentos, estamos pidiendo que se resuelva la muy simple. La solución estaba en México. Aquí hay laboratorios. Para hacer los medicamentos y en menos de tres meses no habría desabasto para oncológicos. México tiene la planta más grande para hacer medicamentos oncológicos en el mundo. En el mundo. Basta con que la COFEPRIS, que tampoco se ocupa dinero, ya active estas plantas para que tengamos el medicamento para los niños. El segundo tema: las vacunas. ¿Cuántas vacunas creen que se podía comprar con el tren Maya? todas las que se necesitan, 13 millones de niños que pueden ser protegidos de la muerte por vacunarse. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los funcionarios que tiene el presidente entendieron mal, porque dijeron, primero los pobres, los datos que provienen de certificados de defunción, dice que el 80% de los pobres fueron los que murieron por covid que el 80% de los pobres son los que han quedado más pobres por no haber medicamentos. Que el 80% de los pobres son los que no tuvieron... Oye, amigo,
1: pues mira, hay un sí y un no por un lado. Por el diputado estoy de acuerdo. El prog los programas sociales detuvieron de alguna manera la depauperización, pero no sacaron a nadie de pobreza. De hecho, hay más pobres ahora. Ahora, pero sabes qué, y eso sí lo veo medio pitero, neta, neta, cuando empiezan a decir... Es que si no construyen el Tren Maya, pues hubiera alcanzado para chingo mil millones de vacunas. Amigo, lo que, lo que pasa, amigo. Fue, a ver, amigo, ese fue el mismo argumento pitero que se utilizó para cancelar al Naim. O sea, están gastándose mucho dinero, mejor que lo repartan en becas. Son los mismos pinches argumentos piteros. Lo que pasa es que no. tú
0: eres tres mayafílico, amigo. Entonces, este, pues... amigo, soy pro
1: infraestructura y por eso mismo el discurso mamerto de que ahí es que por el NAIM me hubieran mejor aplicado para Oye, para viejitos. Amigo, no, mamá. Amigo, como el lunes,
0: como el lunes no hay programa, vamos a adelantar oh, 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 al oh, Gran oh, oh, oh. Champ con su a material ver, de este bien. fin de semana. Vamos a ver a Champ. Viene, viene Champ. No asististe
2: a la audiencia ¿Dónde estaban? Nos fuimos a la boda de Santiago, señor. Ya no pudimos ver su mensaje en la ONU. Muy mal. Muy mal. Pues sí. ¿No tendrá un resumen para los que no lo vimos? O sea, todos. En una de esas... Miren. Declaro abierta la sesión del Consejo de Seguridad. Hasta chinito me puse, señor. No vengo a hablar de seguridad. ¿Ah, ¿No? ¿Qué estamos haciendo en México? Un doloroso y rotundo fracaso. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Ya, ya, eso lo vamos a quitar. Porque... Era mejor no decir nada, señor. Ya le he dicho que en boca cerrada no entran moscas. Es una...
1: Es buenísimo. Genial, el, el gran champ, como siempre, no, 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 no son criaciones maravillosas, no se lo pierdan este fin de semana otra vez. Bueno, ¿no, amigo? amigo,
0: pues este, el ¿Sí? lunes no tenemos programa, ¿Cómo? es día feriado, nos vemos por acá el martes, ¿cuándo regresas?
1: No, yo mismo, yo mismo regresamos a las 3.45 de la tarde, amigo, porque este, pues yo sigo chambeando, eh, O sea, mañana nos vemos ahí en Telefórmula, y vamos a andar, este, meneados, no sé si vaya a ir al tianguis turístico, pero se me hace que ya me la pellizqué, ¿eh? ¿Por qué, Porque amiga? se supone, que pues tenían que llegar las invitaciones desde el lunes pasado, y lo único que me ha llegado es dos bolsas de dinero y una larga vida. <risa> <risa> entonces, yo creo que ya mamut. Bueno, amigo, nos, vemos, nos vemos
0: por acá entonces el martes, buen viaje de regreso.
1: Gracias amigos, sí. nos vemos. Ah, okay.
0: Bueno, nos están preguntando, amigo, que a dónde diablos vamos en las pausas porque pues ya no nos pueden ver en la tele. Bueno, pues recordemos que ya no estamos transmitiendo por la televisión eh, de Mundo Ejecutivo TV, eh, que estuvimos ahí un par de años estamos viendo por qué otros canales de tele abierta poder salir, pero pues mientras tanto aprovechamos las pausas para leer con calmita y con buen cotorreo los comentarios que nos mandan ustedes desde internet. ese es, claro, es la y Vamos a
4: regresar
1: a cualquiera de esos canales de televisión. ¿eh? Si no es con melones, con sandía, si no va a ser con la vieja de su tía. Bueno, pues nos vemos el lunes. Cuídense mucho, Mauricio. Buen viaje de regreso. Gracias, amigo. Tápate más seguido porque te ves así medio pachoncito como el elefante de la era del hielo, güey. ¡Ay, ay! ay ¡Mani, mani, manito! ¡Hay
0: mucho amigo por manito. acá!
1: órale. ¡Bye!
0: Dale, ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Nos
4: vemos!